0: Rádio Geográfica, podcast da AGV Presente Pudente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Estamos iniciando mais um episódio da Rádio Geográfica. O nosso convidado de hoje é o José Sobreiro Filho, ele é professor do Pará, da Federal do Pará, e mais conhecido como Nino. Nino, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estar aqui no nosso podcast. É muito importante você estar aqui com a gente.
1: Poxa, eu agradeço o convite, é, especialmente porque vem de, de pessoas que a gente tem respeito e que a gente né, tem uma história junta de trabalho e de exposição de opiniões.
0: E também a gente está estreando o nosso novo integrante aqui do podcast, que é o João Paulo Pimenta. João, muito obrigado por ter entrando nessa jornada com a gente e estar tá contribuindo bastante com, com o nosso trabalho.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Obrigado, Lucas. Obrigado, Nino, professor José Sobreiro Filho. Né? É um prazer estar aqui, poder colaborar com, a, com essa equipe e vamos, vamos aí, é, trazer o, reflexões, vamos colaborar com aquilo que a gente puder para levar mais adiante ainda o, o podcast aí da GB Geográfica, Rádio Geográfica. Obrigado.
0: Bom, então, João, vamos fazer a, uma, como se fosse uma, um podcast mais soltinho aqui. Se quiser meter aquela pergunta já.
2: Beleza. Bom, é, eu, eu já conheço o professor José Sobreiro Filho, o, o nosso querido Nino, de, algum, de alguns anos, né? Desde a da época da graduação, a gente, embora ele fizesse geografia eu fizesse pedagogia, só depois eu fui fazer geografia, a gente sempre se encontrar pelos corredores, eu sempre soube que o Nino trabalhou com movimentos socio territoriais movimentos sociais, né? E diante disso, o, o Nino, você... como que você avalia é, a atual conjuntura dos povos da Amazônia e agora mais especificamente também do Pantanal, né? Por conta do que vem acontecendo frente à abertura que o atual governo vem dando é, para as expansões criminosas do agronegócio e da mineração nessas regiões? Como que você avalia isso?
1: Rapaz, é, agradeço muito a pergunta. Claro que é uma pergunta muito provocadora, uma pergunta também muito pertinente. Né? Nós temos hoje, é, especialmente na Amazônia brasileira, é, aquilo que nós podemos entender como... A ausência planejada do Estado, que é, na realidade, uma presença de um Estado tomado por setores é, hegemônicos e, portanto, elitistas da sociedade. Isso impõe para o cotidiano, especialmente, é, desta região que tem uma condição singular, que é a condição da fronteira, que é uma situação e uma condição ao mesmo tempo, é um ritmo, enfim, diferenciado de se experimentar a vida e, portanto, as oportunidades políticas e os direitos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, sobretudo, esses sujeitos que estão na Amazônia hoje, eles têm passado por perdas de direitos, perdas de oportunidades políticas, e isso tem implicado diretamente é, no, o, o, digamos assim, é, é, na prática da sua existência e na possibilidade que a sua existência habite o um mundo político. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte, há uma necropolítica explícita na Amazônia. Tudo se quer da Amazônia, só não os amazônidas. Essa tem sido a prática de um conjunto de empresas. Então, você, por exemplo, vai chegar aqui numa grande mineradora e vai, por exemplo, começar a dialogar com os funcionários, e você verá que é um, uma grande quantidade de funcionários que não são da Amazônia, por exemplo. E quando você olha, sobretudo, para os funcionários que recebem os menores salários, aí sim você consegue encontrar alguns sujeitos da Amazônia. Eu cheguei ali a uma, dar uma cooperativa daqui do Pará, em que mais de 80 sócios haviam, né? Seriam, acho que, 82 sócios, pelo que me lembro, mas só um é da Amazônia. Isso quer dizer o seguinte, que há ainda uma faceta mais perversa sobre a coisa, né? e que isso tem sido potencializado durante esse governo, e essa conjuntura tem pulverizado essa racionalidade. Isso quer dizer que nem o capitalismo da Amazônia, ou o capitalismo, a relação oriunda daqui, não que exista um capitalismo da Amazônia, enfim, né? mas se a relação que é oriunda por estes sujeitos tem espaço aqui. Quer dizer, nós estamos falando da exclusão até dentro da maior perversidade existente. Tá? Então, nós temos aí um cenário extremamente ofensivo para o cidadão amazônico de todas as classes, mas uma classe específica, os camponeses, né? que aí você pode olhar os poceiros, por exemplo. Nós estamos falando dessa região da Amazônia aqui do Pará, que ela tem uma grande quantidade de poceiros assassinados. Né? Mas a metade dos poceiros já chegaram a ser assassinados aqui. Né? Então há é uma expressão significativa. Associado a isso, a gente tem uma, uma insurreição cada vez mais forte de uma guerra contra os indígenas. Né? E aí você já tem uma guerra contra os indígenas em que demarcação de terra se tornou um problema enorme para a gente. Né? porque o governo declara de maneira hostil que jamais faria demarcação de terras, e nós sabemos que até do ponto de vista geográfico é importante haver demarcação de terras em tempos de pandemia, por exemplo, por conta das barreiras que, enfim, que as sociabilidades e também as condições naturais acabam é, contribuindo para preservar a saúde de determinados sujeitos. Então, mais uma vez, é, é, mostra aí a imprescindibilidade do território para determinadas reproduções sociais, perfeito? Bom, então... Olhando para esses pequenos casos, que ainda são muito simples, porque a gente teria que analisar, por exemplo, como que o agronegócio tem agido e as mineradoras têm agido, né? elas primeiro tomaram o Estado, né? é, com a sua razão, digamos assim, e hoje conseguem promover uma ofensiva, e essa ofensiva ela é um, um, uma mescla da mão do Estado porque nós temos diferentes casos, por exemplo, em que os camponeses foram assassinados por policiais, então a gente tem uma violência que é exercida pelo Estado, e nós temos a violência exercida por esse cidadão individual que agora foi potencializado, é, foi encorajado, digamos assim, a praticar no seu cotidiano e a é ele mesmo decidir sobre a vida do outro, que é subjulgar os corpos. Né, de maneira objetiva. Então, de certa forma, há uma transferência que reforça práticas muito parecidas com aquilo que a gente tinha de coronelismo, por exemplo. E aí o cidadão passa a decidir sobre a vida e a morte, ali, ele, encorajado desta maneira. Né? Então, a gente tem uma uma situação em que há a contratação de empresas de segurança, que é o que a gente chama de pistolagem profissionalizada. Né? E essa pistolagem profissionalizada Ela atinge aí Posseiros, indígenas Camponeses sem terra, sindicalistas Nós temos uma grande Ser sindicalista na Amazônia é um problema né? Olha só A sua existência política Ela passa a ser um problema De acordo com as relações capitalistas Postas no espaço, nós precisamos ter clareza disso E na Amazônia, nessa região de fronteira Em que essa condição de presença e ausência Planejada do Estado e isso se explicita através da grande quantidade de assassinatos, onde você não pratica a tolerância e existência do outro, que seria um princípio básico constitucional nosso. Então, mostra o seguinte, na Amazônia o Estado é outro, né, e essa Amazônia, ela tem, digamos assim, outras bases, é, 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 o, o latifúndio tem outras bases judaico-cristãs que a gente não reconhece, né, porque ele prega uma moral, mas aplica outra, né, enfim, é um problema enorme, desse ponto de vista. Então, nós temos essas empresas, que é a pistolagem profissionalizada, porque consegue alcançar um calibre mais elevado, digamos assim, né, de defesa da propriedade, que nós sabemos que é realizada através do grilo e da expropriação de poceiros, em sua maioria, e camponeses, né, sem terras, que se tornam sem terras, e a pistolagem antiga, um modelo mais arcaico, né, que é aquela que você, enfim... Já sabe que tem um cidadão que vende aquele serviço e que reforça também que há a existência de um mercado do extermínio, né? E esse mercado é focado em boa parte em lideranças, né? Para você conseguir desmobilizar as existências postas nessa área de fronteira e avançar com a territorialização do capital. Então, olha só que interessante. Nós temos uma prática que mescla ações individuais e ações coletivas é, é, e, 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 ao mesmo tempo, essas ações coletivas são reprimidas por ações individuais e por ações do próprio Estado. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos um extermínio em todas as esferas da vida política, da vida cotidiana, né? porque essa classe trabalhadora, cada vez mais ela é precarizada. Né? Os camponeses cada vez mais têm a sua existência precarizada, especialmente aqui. A miséria aqui está posta no campo também, né? de maneira muito forte. Para para pensar, né? como é que você tem miséria na Amazônia? Né? Mas você tem muita miséria na Amazônia. Então, a gente tem um extermínio, porque não há política pública de desenvolvimento territorial e emancipação desses sujeitos. Né? Ao mesmo tempo, você tem aí uma inibição da participação desses sujeitos na vida política. Né, sobretudo aí, em decorrência dessa mudança da opção política no Brasil Que a gente tem a ultradireita surgindo Insurreições de perspectivas pós-neofascistas, enfim E é, do outro lado você vai ter é, é, a prática, por exemplo Da ausência de infraestrutura O que mata um conjunto de pessoas Por conta da ausência de saúde, por exemplo o que, que é você ter Covid, por exemplo, no município de... de, de a, a, aqui no Marajó, o que significa? Está entendendo? Qual, qual é a, a, a possibilidade de acesso à infraestrutura? Quer dizer, o que significa para as comunidades? Você que mora no Quilombo do Jambuaçu, por exemplo, né? como que você vai ter acesso à saúde? Então, essa precarização da infraestrutura, essa ausência do Estado planejada, serve para o enfraquecimento desses sujeitos, né? Ou seja, eu preciso, de certa forma, ter uma precarização do Estado para fazer com que o sujeito saia dessas áreas e que o capital avance, né? E isso aí é algo muito claro. Então, nós temos aí um índice de um conjunto de violências, né? Quer dizer, essa conjuntura é uma conjuntura da prática da violência, da prática do ódio da intolerância política, essa intolerância política, ela, ela implica no que? No extermínio, esse extermínio seja através da ausência de saúde, seja através da, da intolerância política, né, é, é, da acumulação de terras, enfim, de diferentes maneiras, mas há sim uma política clara de extermínio. Né? É, é, nós vemos que a Amazônia cada vez mais está sendo colonizada por outros ideais que não são seus. Né? É, é, e esse extermínio envolve também o extermínio cultural né? Você acaba com o bioma, o um conjunto de relações culturais Elas vão se acabando Quando você chega, por exemplo, no sudeste do Pará Na região de Marabá Você vê que tem outra dinâmica É praticamente um outro estado Entende? Por quê? Porque lá você tem uma presença do latifúndio Você anda e são quilômetros de cerca Ou quilômetros de uma mesma fazenda né? Então, nós temos aí é, é, uma conjuntura para os povos indígenas e para os povos camponeses e amazônidas, enfim, que são extremamente é, é, atacados nesse momento. Nós temos uma conjuntura é, é, de violência, nós temos uma conjuntura de intolerância de extermínio planejado e declarado. Isso não é novidade em momento algum foi novidade. né Por quê? Porque o Bolsonaro vem declarando isso há anos. Há anos em que ele vem falando, por exemplo, que ele exterminaria, que ele não gosta do quilombola, que o, o indígena não serve para nada. Então, não é novidade falar que nós estamos surpresos, olha, eu não sabia que ele ia chegar nesse ponto, não, não, não podemos falar isso. Né? Então, a conjuntura, ela já era uma conjuntura prevista, prevista por aqueles que prestaram atenção no discurso dele. Né? Enfim, não sei se eu respondi pelo menos a primeira parte da pergunta, João, é, mas podemos debater, porque tem muitos pontos que são interessantes, né? Mas essa conjuntura é uma conjuntura de extermínio, é uma conjuntura de rearticulação das lutas. Então, a gente tem, por exemplo, na Amazônia, e agora é fundamental o Pantanal se rearticular politicamente, nós temos uma rearticulação das lutas, a, a oxigenação da via campesina, a troca de experiência entre os movimentos, eles estão tentando se aproximar para conseguir fortalecer os seus espaços de resistência, cursos de formação. Então, a gente tem essa conjuntura ao passo em que nós temos também a esquerda que não está morta, uma esquerda que está lutando, que está se reorganizando e que agora vai disputar, por exemplo, as eleições municipais, né, com possibilidade de construir aí para o futuro uma transição. Né? Bom, não sei se eu te respondi, João, mas eu tenho visto isso por aqui, tá? A pergunta era uma tese.
0: <risos> Lucas? Beleza. Então, Nino, como que a gente trabalha aqui, focado também na geografia, Me respondeu uma dúvida aqui, fazer essa, essa leitura geográfica, como as questões ambientais e as territoriais também estão ligadas nesse contexto também da Amazônia?
1: Tá, bom, primeiro é o seguinte, a gente tem que ter muito clareza que a questão da Amazônia é uma questão territorial, né? E territorial porque, sobretudo, quando a gente olha que boa parte da origem do conflito na Amazônia se dá através do estabelecimento do território capitalista. A maneira de produzir o, o espaço na Amazônia, ele é capitalista, de sua, uma maneira hegemônica, não que não existam outros, existam outros, claro, reconheço isso, mas tem sido capitalista e tem sido através do território, então assim, a, a, aqui um objetivo, por exemplo, é você ter a documentação da propriedade da fazenda, é um objetivo, tanto que a grilagem é uma prática muito comum, né? aqui tem uma frase que diz o seguinte, dona é quem desmata, Entende? Então, assim, olha só a importância de você ter uma relação de dominação. Essa frase, ela já tem muito a ver com aquilo que a gente vai entender em Rafestan, por exemplo. Né? A dominação sobre determinado espaço. Então, o dono é quem desmata, é quem implicou uma ação sobre determinado espaço. E depois consegue fazer a manutenção dessa relação de poder. Quando nós começamos a olhar os conflitos na Amazônia, nós vemos que é o seguinte, é a propriedade privada se estabelecendo, essa propriedade privada, ela se choca com um conjunto de modos de vida, e ela tenta também, de certa forma, através da relação capitalista, submeter, submeter outros espaços, né? Então, tudo isso começa a gerar um conjunto de conflitos, e aí você tem uma colonização do pensamento também. E essa colonização do pensamento, ela cria de maneira, assim, é, é, sui e uma estratificação social muito complexa e diferente. Muito complexa. É, cada território está atrelado à posicionalidade socio -espacial de um determinado sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, você ocupar um território do MST não vai ter o mesmo significado, você ocupar não, você atacar um acampamento do MST não tem o mesmo significado que atacar um indígena, ou que atacar uma mulher, ou, enfim. Né? Cada um desses sujeitos representam territórios diferentes, com representações diferentes e com direitos diferentes. Né? Então, quando nós olhamos para a Amazônia, por exemplo, nós vamos reconhecer que eh, há uma grande diversidade de territórios, o que, do ponto de vista político, enriquece demais a nossa democracia, né? porque, enfim, eu compreendo a democracia de uma maneira territorial também, né? falar que votar é democracia, eu não acredito muito, né? portanto, a existência de diferentes territórios pressupõe também uma democracia mais complexa, de lastro espacial. Né? Aquilo que a gente tem de concreto Também tem o seu valor perfeito Então, quando nós olhamos é, é, Essa disputa Territorial estabelecida Que às vezes não é nem uma disputa, é mais um massacre Um extermínio, porque do outro lado Há uma, uma desigualdade Imensa é, é, no processo De disputa territorial Essa desigualdade, ela se dá Por conta da falta de recursos né? Olha só, quantos fazendeiros Vocês já viram em uma notícia Que foi assassinado por movimento social né? quantos fazendeiros, agora quantos sem terras, quantas lideranças, quantos sindicalistas, né, então há uma desigualdade extrema, perfeito? Isso do ponto de vista geográfico é muito interessante, porque reforça a importância do território para se explicar as relações, perfeito? Porque é o seguinte... A sua própria existência aqui, ela pressupõe a necessidade, nesse tempo histórico, eu acredito que um dia será necessária uma ruptura, mas nesse tempo histórico, de você ter que ter uma relação de poder sobre um determinado espaço. Caso contrário, você pode ser até exterminado. Então, ter lastro é, é, jurídico é fundamental. Mas também você ter uma, 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 uma fundamentação política. Né? Então, assim é, 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 O território é questão de vida Você sabe como as pessoas é, é, Sabe como os territórios morrem aqui? Eles morrem quando nós matamos as pessoas né? Então, temos que entender Que o assassinato das lideranças O assassinato dos quilombolas Dos posseiros dos ribeirinhos É o assassinato da democracia Do ponto de vista territorial Da multiplicidade né? A gente empobrece o futuro, porque nós estamos excluindo determinados modos de vida. Então, o território é fundamental para esses modos de vida. Alguns precisam mesmo fazer, inclusive, a defesa de uma maneira mais incisiva. É, tem uma frase que é muito comum aqui, que é, dizem o seguinte, por exemplo, na Amazônia, que aqui a luta se faz atrás do tuco, né? e a luta no cano da 20. Então, é, é, é uma luta que, inclusive, para alguns poseiros da Amazônia, ela precisou ser armada para evitar a expropriação. Então, nós estamos falando o seguinte, se o sujeito não tivesse é, se vinculado a essa perspectiva, talvez o território dele não existisse até hoje. Né? E isso não quer dizer que o território dele é mais ou menos legítimo do que o outro. Perfeito? Mas é simples, é uma simples, digamos assim, necessidade para que ele consiga existir perante a ofensiva do outro território, perfeito? Então, disputa territorial aqui é muito importante, e o conceito de território tem uma, uma representatividade enorme, 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 enorme. Inclusive, também vale a pena pensar o corpo enquanto um território aqui, porque a, os debates e a resistência cotidiana, ela permeia, enfim, é, desde o cidadão que tem o, 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 o digamos assim, um uma menor inserção política, mas ele sabe o que ele significa, digamos assim, é, é, para o mundo, né? inclusive no Brasil, porque há, há um debate sobre a soberania da Amazônia aqui que é muito comum. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que você conversa com as pessoas na rua e elas são críticas do ponto de vista o que é a Amazônia e a importância de ter uma relação de poder sobre isso. né? Inclusive, é comum você ver a ideia de, de que a Amazônia deveria ser um território. Né? É, isso, de certa forma, empoderaria certos corpos que são subjugados, que são subalternizados, que são, é, que são criados discursos problemáticos e segregadores. Né? Do ponto de vista ambiental e pensando na questão do território, rapaz, é, o choque é muito grande, porque as práticas são assim, ou tudo ou nada, né? ou a degradação ou a conservação. É, é, não existe um meio termo, sabe, é, e aí é interessante que é o seguinte, ambas as práticas servem para fortalecer o território, por quê? Porque a preservação fortalece a importância do território dos movimentos camponeses, por exemplo, dos poceiros, dos, dos é, é, seringueiros, é, a preservação ambiental é o que dá justificativa, né? reforça a justificativa e importância política desse sujeito, ao passo em que a degradação ambiental, é, é, a degradação ambiental promovida pelo latifúndio, é que garante, por exemplo, o, o, que esse determinado espaço se torne uma espécie daquilo que se entende por propriedade aqui. Né? Por quê? Porque à medida em que ele desmata, ou seja, em que ele muda as características ambientais, é que ele se torna um certo dono. Né? então, é, é, se relaciona muito com a perspectiva do estabelecimento do território na Amazônia.
0: Beleza, Gil, obrigado pela resposta, Nino. João, você tem uma pergunta
2: aí, pode fazer. Nino, é, eu tenho uma última pergunta, e desde já eu vou me despedindo, é, por conta do tempo, né, eu, todos, o, o Nino tem seus afazeres, e para não ficar muito extenso também. Mas é, agradeço muito, viu, Nino? Está muito legal o papo, muito esclarecedor mesmo. E quando você falou que é arriscado ser sindicalista aqui na Amazônia, obviamente vi a imagem do Chico Mendes. Né? Só que eu acho que a forma como a imagem do Chico Mendes foi trabalhada, eu, eu penso que existem algumas contradições em relação a isso, porque o Chico Mendes ganhou conotação internacional por ser um ambientalista, né? Ele ganhou essa imagem de ambientalista quando, na verdade, ele era um sindicalista e ele representava uma classe, né? Uma categoria que eram os seringueiros. E o que que eu penso? Quando você eleva a imagem dele de ambientalista, você esconde algumas relações, né? De trabalho, algumas relações de algumas relações que que invisibilizam, por exemplo, um modo de vida em que é possível, por exemplo, você trabalhar mantendo a floresta de pé, em que você consegue trabalhar tendo uma rotatividade né, na, na no manejo dessa floresta porque que os impactos sejam menores. Você invisibiliza uma possibilidade de modo de vida em que esse território não precisa ser tão baseado na concentração fundiária, né? Então, eu queria que você fizesse uma explanação em relação a como que essa imagem do Chico Mendes ela é trabalhada, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, porque eu vejo que essa questão baseada na questão ambiental, embora ela seja muito importante, né, a saúde do planeta, né, o ar que a gente respira, a manutenção da fauna e da flora, mas essa... essa, essa vamos dizer assim, esse, esse, essa abordagem, eu penso que ela deveria vir também é, acompanhada de outras questões também tão importantes quanto essa que você falou do território, por exemplo. Né? Obrigado, Nino, pela conversa, viu? Foi muito legal, fico muito eu satisfeito. Me dando, de ter... também,
0: me dando aqui uma pergunta aqui também, como o João falou de trabalho, e eu vi um artigo seu aí do professor Ronaldo Sodré que fala sobre trabalho escravo, né? E é uma coisa que, tu, que o pessoal que vive numa bolha que acha que não existe. E está presente, muito presente na Amazônia, na Pranzona, no Pantanal, essa questão do trabalho escravo. Eu queria que você explicasse também para a gente pra, como está essa dinâmica do trabalho escravo na, na região amazônica.
1: Perfeito. Bom, eh, quero agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, né? É, é, é ímpar, é muito gratificante, né, poder, enfim, saber o que é pertinente ao conhecimento, poder ouvi-los e, e saber também o que eu posso pensar a mais aqui, né, porque cada um tem uma visão. É, então, agradeço muito, muito mesmo, poder estar dialogando com vocês. Bom, é, de fato, na realidade, você ter uma atuação política na Amazônia não é algo muito seguro, né, especialmente se você tem com aqueles sujeitos que são sujeitos que estão na linha de frente, você tem uma relação com eles, por exemplo. Né? Então, assim, é... ser pesquisador na Amazônia não é algo maravilhoso do ponto de vista da segurança pessoal, você não se sente confortável, enfim, é um conjunto de problemas. Né? Isso é ainda mais intenso quando nós olhamos para as lideranças. Né? Se vocês olharem, por exemplo, os dados da CPT, você vai ver que boa parte deles está atrelada a lideranças. Sindicalistas, então, dirigentes, tem até caso de assassinato de esposa de dirigente. Então, a, a situação é distinta, porque se estende ao âmbito da família, entende? Então, assim, quando nós falamos disso, quer dizer que há um requinte de crueldade na violência promovida contra o outro, né? É, vai de seis tiros na cabeça até assassinar criança, por exemplo. Tá? Então, assim, quando nós falamos que arriscar ser é sindicalista, nós estamos falando que é, existe um cenário em que as pessoas, elas são exterminadas é, 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 e tem a intenção disso para sua família e para outros âmbitos, né? Por exemplo, o problema de saúde mental não é algo incomum, é, no próprio movimento, né? Nos próprios movimentos. Perfeito. Bom, mas claro, quando nós olhamos para todos os países, os lugares, existem os seus ícones, né? O Chico Mendes é um é um ícone mundialmente conhecido, né? E na Amazônia ele é reconhecido sim como um ambientalista, mas eu acho que em boa parte disso está atrelada a perspectiva daquilo que nós temos entendido como o marketing que existe sobre a Amazônia, né? O que isso significa? Significa o seguinte: a Amazônia é, é, é ela é uma coisa muito diferente do que a gente ouve, do que é propagandeado, né? Ou seja, há uma apropriação e uma transformação, uma invenção da Amazônia, né? Primeiro a gente teve a invenção da Amazônia pelos governos, sobretudo os militares, né? Durante o império também, enfim, mas é uma reinvenção, é, é, enfim interessante para a gente poder entender que, por exemplo, transformar o Chico Mendes, de certa forma, não que ele não fosse um ambientalista ou que seja desprezível, algo do tipo, mas transformar o Chico Mendes em ambientalista seria uma forma de, de certa maneira, a gente poder é, desassociar uma perspectiva de classe mais incisiva, né? É, isso acontece em vários setores, você tem uma espécie de uma manobra, né? e do ponto de vista, é, da perspectiva da marxista, por exemplo, o sindicalista está atrelado a uma classe, né? ele está atrelado a uma luta organizada, o ambientalista às vezes parece que ele está mais próximo de um ativista, ou seja, de uma lógica individual, do que de uma perspectiva coletiva, por exemplo. Né? Então, quando nós mudamos certas nomenclaturas, nós carregamos um conjunto de intencionalidades nela para dar maior ou menor significado ao que me interessa. Então, transformar ele em ambientalista talvez seja uma forma de alisar, alijar da perspectiva de classe. Então, portanto, talvez conquistar outros espaços, criar um novo nicho, né? ou enfim, outras possibilidades por aí. Mas eu vejo como uma estratégia política né? Essa estratégia política também ela é interessante Para o latifúndio, por exemplo Porque permite que, que, que As ideias de classe Não avancem na Amazônia né? Então nós vamos chamar ele de ambientalista Pronto, por aí Entende? E o que é um ambientalista? Né? É, enfim Fica fica interessante a gente pensar isso, mas é uma certa forma da gente também barrar que, que certas categorias explicativas do marxismo possa avançar é, considerando as especificidades e ressignificando alguns conceitos do próprio marxismo, por exemplo. Né? Então, eu tenho um conjunto de críticas disso, mas eu vejo que seguiu a onda da perspectiva do marketing da Amazônia. né? Por isso que é muito interessante os trabalhos de campo na Amazônia, porque eles chamam a atenção, né, a gente sai daquela perspectiva imaginária, então é muito interessante, sugiro que venham me visitar, né, bom, sobre a perspectiva do trabalho escravo, Lucas, é... a Amazônia, ela concentra a maior parte do trabalho escravo que a gente tem no Brasil, Perfeito. Especialmente os estados do Pará e do Maranhão, cabendo, é, digamos assim, responsabilidades maiores a um ou a outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o estado do Maranhão é o estado que mais fornece trabalhadores escravos, enquanto o estado do Pará é o estado que mais implementa o trabalho escravo. Né? Ou seja, nós estamos dizendo o seguinte que um Estado ao lado do outro e ambos estando na fronteira, que também é a fronteira que mais extermina pessoas e ameaça elas de morte, é, é um lugar que concentra uma relação considerada não só antiética, quanto também imoral. Quer dizer, é o seguinte, que aqui nós temos um conjunto de exceções, conjunto de exceções, do ponto de vista da prática política, e um capitalismo que consegue se apropriar de relações arcaicas, de relações é, antissociais, para conseguir amplificar sua reprodução ampliada. E no campo, nós temos a presença vasta disso ligado ao serviço agropecuário geral. Né? Nós estamos falando isso em fazenda de produção de grãos, e sobretudo também na parte pecuária. Né? E, claro, muito atrelado ao desmatamento perfeito. Então, os sujeitos saem do Maranhão, vêm para o Pará, vão trabalhar nessas áreas de fronteiras, áreas de expansão, existe um conjunto de estratégias complexas que envolve desde o do mapeamento dos bolsões de vulnerabilidade ao trabalho escravo até a montagem de um esquema de segurança para cerceamento da liberdade desses sujeitos. Né? Inclusive, a gente ouvindo diferentes relatos é, é, sobre áreas, por exemplo, onde haveria um, é, é, alguns cemitérios clandestinos de trabalhadores escravos, né, visto que alguns, após terminar as ditas empreitadas, acabavam sendo, enfim, assassinados, segundo os relatos, e depois os corpos incinerados e enterrados em valas coletivas, né. Então, assim, é um cenário em que... As pessoas são, de fato, é, é, tratadas quase como propriedade, só não porque não precisa comprar, e essa é uma vantagem do capitalismo nesse momento, né, para o capitalista. Olha só o grau de perversidade. Né? Então, é muito... Como que eu vou dizer assim? É uma estratégia, uma possibilidade. E aí, associado a esta realidade, nós temos um desmonte da política, por exemplo, de combate ao trabalho escravo, e nesse sentido, essa política de trabalho escravo Abre a Amazônia, sobretudo Essa fronteira que é de extrema vulnerabilidade Como um, um espaço Com um potencial ainda maior Para a implementação do trabalho escravo Então, ou seja Aqui é a fronteira para que isso se realize mesmo né? é, Houve um caso, por exemplo E que um, um aluno, durante um trabalho de campo Perguntou para um gerente de uma fazenda né, Se o, o os trabalhadores dali, eles praticavam trabalho escravo, né, a, a visita foi encerrada na hora, e disseram que não, disseram que não, mas trabalhadores que vieram de Sergipe, né, vieram de Sergipe e ficavam em um conjunto de lugares ali é, é, organizados, né, e tinha assim, inclusive, um salário um pouco abaixo, e não foi notado, por exemplo, a, a presença de paraenses nessa unidade, né, olha que interessante, num lugar que tem tanto trabalhador né, para empregar, por que trazer de Sergipe? É, então, esses isolamentos, essas estratégias, elas existem aqui, e elas se relacionam entre o moderno e o arcaico. Né? É, ou seja, isso mostra como que a Amazônia, sobretudo a Amazônia paraense aqui, que é uma fronteira de expansão do capital, é, é imensa, sobretudo pelo potencial de de escoamento da produção, né? ela é uma fronteira para o que há de, de pior, em alguns sentidos, do ponto de vista da questão agrária. Então, concentração extrema a um projeto de legitimação é, é, das terras, em que exclui camponeses sem terras e por aí, né? o que permite que jamais esse sujeito, por exemplo, venha ter terra e, e deixe de se encontrar uma situação precarizada ao ponto de submeter o trabalho escravo nós temos uma flexibilização das políticas trabalhistas, nós temos uma desmobilização, né, com perseguições políticas, enfim, nós temos um cenário em que o sujeito no cotidiano também é empoderado ao ponto de pensar que pode praticar, inclusive, é, essa relação, que é uma relação abominável, digamos assim. Né? Bom, colegas, não sei se eu respondi vocês, mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de dialogar e peço desculpa também se em algum momento aí eu né, é, acabei me atendendo mais a uma parte ou a outra, ou tinha tanta informação interessante para trazer que eu acabei é, trazendo elas e talvez possa ter ficado um pouquinho confuso, aí porque tudo eu acho que é tão interessante de ser comentado, né? mas eu espero que tenha sido satisfatório de algum modo e gostaria de agradecer vocês é, por poder compartilhar isso com vocês e pensar junto. Obrigado.
0: É isso, Nina. A gente que agradece a aula também que a gente teve aqui agora, porque foi uma aula e obrigado também por ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando o seu, seu pensamento, sua, o que você tem acumulado de conhecimento sobre a região da Amazônia. Si. Eu sei que você já fez vários campos aí, que está vivenciando isso na pele, né? Tem contato com, ligado com muitos movimentos também, seja com a MST, seja com, com os indígenas. Então, a gente está querendo né, que agradece essa aula que você deu para a gente hoje. Então, muito obrigado e Bom, gente, a gente vai encerrando aqui o episódio e é isso. Beleza? Obrigado. Este foi mais um episódio da Rádio Geográfica. Nos então, sigam nas redes sociais e até o próximo episódio.